1: 拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看资深艺人陈淑丽。她在十七岁入行当模特儿，是台湾最早期的名模，曾经参与多部电视剧的演出和电视节目的主持。原先抽烟长达十二年的陈淑丽，后来因为工作而果断戒烟，并在一九八六年加入董事基金会，成为终身义工，努力劝导民众远离烟害。今年七十岁的他热衷于教瑜伽、做义工，全心投入在公益活动当中。在二零零八年，更成为时报文教基金会二零零八影像公与义纪录片的影展代言人。陈淑丽目前担任瑜伽老师，透过练习瑜伽来维持健康的体态，并期望把正能量传递给每一位学生。那接下来呢，我们一起来听听陈淑丽跟我们分享的，细说生命中被遗忘的时光。
3: 慢慢地浮现在我的脑海。
2: 请演唱《被遗忘的时光》。在我们今天幸福电台的幸福放大镜，邀请我们的贵宾、知名艺人，也是瑜伽老师，也是董事基金会终身义工陈淑丽小姐。你好，嗨，庆华好，各位听众朋友，大家好。《被遗忘的时光》好美哦，是你选的。哎，我喜欢
0: 这首歌耶，因为尤其是在下午的时候啊、哦，那就是静静的听的，他的开场就会让人家心都给收摄住
2: 了。没错，哎，你一开始是很有名的模特儿啊、哦，你怎么会跨到这个领域呢？哦，你是说我当模特吗？对，我其实，在念书的时候啊，就有机会
0: 去。走上伸展台，但是我也不知道因为我小的时候，大概因为那个年代嘛，腿长手长。然后瘦瘦的、高高的，所以我又练过芭蕾舞，所以可能站起来就会比较看得见我吧。好，所以那时候我的学姐，世新的学姐，就那时候台湾只有一家电视台的时候，我的学姐就问我有没有兴趣跟着他们上电视，但是我没有啊，我爸爸不准的，因为我从澎湖来到台北念书，我爸爸说只有一件事情就是念书，没别的事。那后来也因为就毕业了以后，我加入。华视那时候，因为我学的是电影制作嘛，电影科，那我的老师很喜欢，就把我带进华视。那华视还来不及演出，王碧莹就看见我，然后就邀我去当模特儿，就这样子。我从来没有去
2: 想到，我的人生第一份工作就是模特儿工作。哎、欸，淑丽姐，我曾经看过影片哈，就是模特儿在伸展台上走路的时候，嗯，有的人会因为鞋子太高了会叠脚、嗯。你自己在伸展台上有没有发生过让你觉得很懊恼啊，到现在都无法忘记的事情？有啊。我们台湾第一场电视现场播出，那时候
0: 是在那个敦化北路有一家饭店，现在叫文华饭店，它的前身在那里实况转播电视转播，多么！就是划时代的一场演出，然后我就因为电视嘛哈，所以他那个伸展台就用那个叫做什么美奈板那一类的哈，很滑。然后因为也因为他现场演出，所以第一次有鞋子提供，我们那个年代没有提供鞋子的，都要自己去买的。然后有新鞋子提供，那个新鞋子加上美奈板，我表演完最后快要回到后台的时候，就在最后的地方滑了一跤，全场都看见了。我抵死再也不肯上台了，因为那个时候毕竟年轻哈，没有没有碰过这样的事情，我就不肯出去。然后啊，那个马上外面的人就进来安慰我：“没事没事，电视看不见，只有现场看见。”哦，你知道那个上电视多重要，全国人都看见了。但是只有现场，我也就被骗好了，就是说哦，只有现场那好吧，上台我就笑得比上一台更开心哈，就是要用笑来遮我的羞哈。所以那是我的人生第一次在舞台上摔跤。后来就有啊，在元山饭店。那时候我已经是一个资深的模特了就是说，嗯，蛮有一些粉丝的时候啊，我很会表演，然后在台上表演中国服，我还刻意的站好，然后把扇子打开，谁知道我的手一松，扇子掉下去了。幸好我在学校是话剧演员嘛，就掉下去，赶快很镇静的做出惊吓、很诧异的表情，好像是剧情是，对对对，故意安排，然后再很刻意的。<笑>下来，半蹲的下来，用旗袍，你知道要很优雅的下来，然后莲花手把那个扇子拿起来，起来以后再摆好 pose， 再打开哦，台下观众掌声热烈的鼓。好，所以你好强哦！<笑>不是，这就是可以看到经验跟没经验的感觉。<笑>前面没经验摔了一次，再也不肯上台；后面摔了没关系，道具掉了，你看在台上多丢人的事情，可是没有，我
2: 即刻就反向来表演演出，然后哎赢得那个满堂彩。刚刚听你伸展台上摔跤的这个历史，嗯、<笑>我觉得。你的反应就跟一般人不一样。虽然那个时候你就好年轻，是你从名模，然后演员，然后进入环保职工，回首过去这些年的经验，你自己会常常往回头看，或者你怎么看自己吗？我告诉你啊，我都没有回头
0: 看过，我就是往前冲，然后我也不知道什么时候时间就这样过了哈，所以我觉得突然间领悟到以前年纪大的人在说时间无情，我回头去看，哎呦，我就这样子，我就这样三十几年就过了，但是我每天都很认真的过啊，我怎么样看到我的改变？我是在南洋海啸的时候啊，那那年的元旦。那我妈妈还在，我大清早就把我妈妈带到台安医院做复健，然后我就在忠孝东路、东华南路那个交接口募款，为南亚海啸的那些受难的这些朋友们做募款。那在募款的时候，那天晚上。因为那天九度天，非常的寒冷。那天晚上我，我我世新的同学打电话给我说：“哎，同学同学，我今天可是在你的木款箱捐了两千块。”我说：“哎呀，你怎么没有跟我打招呼呀？”他说：“哎呦，我们要去吃饭了。我叫我儿子把钱放在你的箱子里。我儿子上车就问我说：‘哎，爸，你怎么认识这个阿姨？’然后我就跟他讲啊，这个阿姨年轻到现在简直是两个人呢、啊。我们一起翘课，在世新翘课的时候啊，我们在西门町看电影。”他会害我们这些男生会跟人家打架。我说：“哎、欸，你怎么这样子啊？”他说：“哎、欸，你那时候看人是下巴壳提的高高的、欸。”然后我们都说：“哎、欸，同学，同学，你这样子我们会跟人家打架。有人瞄过来了，啊，你还回说我就这样啊。”怎么样嘛？有什么不对嘛？我、哦、下巴颏本来就提的很高的，我们就把你嫁走了。然后我就跟我儿子讲，这个阿姨是危险人物啊！你看看以前她下巴颏提的高高的，你看看她现在抱的那个木款箱，九十度鞠躬，一直说谢谢，感谢你，感恩你。好，然后啊，这个阿姨你不用认识她，因为在学校她就是那个德性。好，毕业以后又抽烟又喝酒，跟我们男生坐在一起啊，还跟我们拼酒啊，哦，也不差。酒量不怎么样，但酒胆很大。好，到了那个后面，的阿姨突然间转变了，戒烟又戒酒，就跟女生坐在一起。然后过来的就说：“哎，同学们，要不要捐血啊？好，我们吃的很健康，把血捐一捐吧。好，捐血之后就开始，要不要捐钱呢、啊？有些事情啊，哦，有些事情发生了，我们你看，我们吃饭吃这么贵，我们需要下次吃便宜一点，这些钱就可以捐掉了哈。然后再来就说，要不要捐器官？好，那然后后面的就是要不要捐大体啊？啊，然后哎、欸，我说同学，你这样子讲这样很，我没有器官不是我们能捐的，是说你器官捐赠同意书哈，然后大体捐赠也是同意书，都是身后事。好，那不管怎样，那天晚上我同学讲完以后，我午夜梦回醒来，我觉得我的人生可以做这么大的巨变，我非常的感恩。我什么时候把自己变成这样了？可能有些人会觉得。哦，这样子是很很可怜的事情，可是我不会耶，我觉得我很开心哎，我很开心，不知不觉没有任何痛苦，也没有任何故意做作，我就转过来了。还有一件事情很特别，就是那个时候因为。董事基金会在鼓励大家不要一直有太多的厨余，所以我也是因为参加了第一次的世界展望会的募款，就是那个时候，他民国七十九年第一次向国人募款，然后你饥饿三十个小时就有机会帮助非洲的小孩，让他度过一天。那我想这很容易嘛，但是我才知道原来我当模特是这么幸福，因为我不用饥饿，我就一直是这样子大吃大喝，然后可以当模特。甚至于有一阵子，因为失恋还会太瘦所以。我回头去看，就是我很感激，也因为很感激
2: ，所以我吃饭从那一次以后，我就会告诉大家说我们要吃多少，点多少。哎，谁带你去做义工的、啊？因为你刚刚私底下跟我说，做了义工之后，很多人认为说好像你已经放弃了演艺生涯，他、嗯嗯、甚至会让你经济会有一点比较收入少了。是谁带去的
0: 、嗯嗯？我跟你讲，我真的是很冤枉。我那时候我有一个好朋友是《民生报》的很有名的记者，就是我世新的学妹。也叫做仆人美。那时候，其实我之前所有的活动，因为民生报那时候办了很多活动。我记得我第一次，我们就是很具体的名模参与义卖，就是送炭到台北，民国七十二年吧。哦，那时候那次孙越也有送炭到台北，他还拎了一个他的那个什么掉的点滴，然后上飞机的哈。那时候他已经是一个虔诚的基督徒，然后很认真的去参与。那一次呢，很多艺人跟着。就是去募款，所以我们模特儿不能缺席。那我们一票模特就是在那个忠孝东路大安路口那边有一个广场这样子。那我就记得我们几个模特当卖花女，拿着花，然后就有人经过看着我们，哦，美花枝招展的模特，看完就走了。我说奇怪嘞，这些人也没有丢个花生，还是丢个香蕉皮给我们呢，就这样看猴看我们，看完就走人了。那我们这花怎么办呢？那时候也没手机啊，后面有个公共电话，我就打电话给认识我们的大哥们过来吧。解救我们这些卖花女吧！好了，就果,果然来了，把花买走了，我们就去喝咖啡了，吃东西了。这是我的人生里面比较具体第一次有募款的行为。但是其实当我开始有收入的时候，哈，我的模特第一份收入是一半给我爸爸，一半请他捐给澎湖救济院的。我也不知道为什么。我好像从小，因为我的父母家人是有一些这样子的事情，所以我有时候的时候，自然而然会想到一些贫困的人，好，那这是捐钱，但是具体行动就是那一次的募款，没有任何。我回头去看，就很好笑，就是你没有心嘛，你要有心，你会告诉大家，欢迎大家来采购，我们今天是为了什么送炭到台北什么什么的，后来就知道了嘛。可是总要有那些经验。那从那一次以后，然后之后再来就是都是一些自己去捐捐钱而已。具体的把人参与的是我在民国七十五年演《上座天堂投错胎》那部戏，让我从一个模特转型演喜剧，而且那个喜剧是不是时尚的啊？是那个我演的是一个哎，应该是生活当中非常基层的人的太太，然后我把她演的非常的就是起码就跟我原来的形象一百八十度的翻转哦，所以那时候蛮多人。喜欢那也因为很多人喜欢，我觉得我何能何德？我在当模特的时候都是钱钱不够了啊，为什么人家可以我不行？哦，心里都很多的问题，都是我为什么没有？可是演了那个戏以后，我觉得我凭什么有？凭什么有这些？因为我不会做人，我也不懂得跟人家攀关系，然后这些机会都是机会找我。突然之间有这份感恩，就是很感恩的心。让我有一个很大的动力，我觉得我要去做什么。所以本来董事基金会是邀请我，我是被动的，后来是主动的，希望做什么事情。然后也在那个时候，我看到我的形象哈，因为那时候我可以唱歌嘛哈，那就有一些正好可以有机会赚钱的工作。可是如果有没有钱的，因为像一些小的团体成立啦哈，那没有钱，他们需要帮忙主持，我就会很乐意去主持，或者是帮忙去义唱啊。什么的，那我就慢慢的就越来越热络。那因为我的热心，就让这些团体很多人找我，然后就变成我的主业是义工，然后副业是演艺工作
2: 。哎<笑>、欸，做志工哈，说改善了你跟妈妈的关系，这怎么说呢？哦、嗯， oh, 我以前我妈妈讲一句，我顶十句，所以一言九鼎
0: ，是她一言我九鼎。<笑>好呢，那时候因为从小我不晓得，我们家我爸上就常常讲我最公平了。你看，呃，我都不会重男轻女，三个孩子我都每一个人都同样的，那就是告诉我我妈妈重男轻女，所以我就从此以后从小到大就一直印象中我妈妈是重男轻女的。后来长大确实她也是如此哈，因为你心里有一个这样子的设定了，你就会觉得她是对他们比较钟爱那。我父亲因为过世的很早，所以后来我就跟我妈妈相依为命。那我每一次都是因为后来回头去看，她正好碰到更年期。那我也不懂那更年期，我只觉得说，哎，你莫名其妙，常常没事就对我摔门啊，发脾气。后来我想，我那个时候我的行为举止，让一个做妈的怎么能够接受呢？我穿个露背装，然后那个年代里面露背装外面还在外套的，天热我就把外套拿掉。我妈说外套穿起来，我说太热了。好，然后。那个我要抽烟，所以我妈就说你在家里抽就好了。后来她没有办法管得了我，你就在家里抽，不要出去外面抽，丢人现眼。哦、所以我做的事情都让她很没面子啊，所以当然她就对我永远都是嫌弃的。可是做义工以后，我就开始反省。我们之间的关系，因为我觉得我不能只是跟外人关系很好，我跟我最亲密的人要有好关系嘛。所以我做义工以后开始，从别人的故事改变自己。我以我也非常感恩。也许人家觉得我为社会付出很多，可是我我觉得最大的收获者是我自己，因为我跟我妈妈之间的关系真的就是因为。改变了，其实说起来蛮三八的，然后就是因为我觉得我要具体的改变，就有一天跟我妈讲，我妈那时候在日本打电话跟她讲说，妈，我讲了第四通电话，我说我今天跟你讲这么多电话，最重要的是跟你讲，我爱你，谢谢你。那边吓一跳，停了三秒钟，啊，发生什么事情？有事我们可以商量。<笑>
2: 刚刚谈到你跟妈妈是爱顶嘴，嗯、一言九鼎。对，<笑>他一言我九鼎<笑>。做了义工之后，就学会跟外人和好。嗯、要先跟亲人和好、嗯。打电话给妈妈 ，say sorry， 说我爱你。嗯嗯。后续发展呢？后续后来因为我的继父过世了，我妈妈就回来，我们两人住
0: 一起。你知道相爱容易相处难所以一切又要重新开始。我每天都要努力，每天都是。深呼吸的出门，因为我妈妈讲的都是负面的话。后来我想，不行，我还要努力，我努力的不够哈。因为我其实后来做义工，我觉得我非常感激，是因为我会反省我自己，因为我是一个从小很自我的人，所以有什么话就啪就出去了。可是后面就后悔，后悔就想啊，就这样子啊，怎样？现在是后悔以后就反省说，哎、啊，那不能再这样了哈。所以我希望我在有生之年就跟我妈妈关系改善。那有一天我在那个捷运门口看到一个小孩耍赖，伸手妈妈棒，妈妈棒！妈妈」现在的妈妈很难，我以前说卖啰嗦，行的厚啊，好，我们的父母是这样对待我们，可是那个妈妈。带着东西说：“妈妈手上有很多东西不能抱，妹妹自己走哈。”然后那个小孩在耍赖说：“我忍不住说，我帮你拿东西，我也要做捷运，你抱小孩。”结果妈妈一看到很兴奋说：“给那个阿姨抱，那个阿姨是很有名的义工，给她抱。”我说：“小孩，那个小孩吓坏了，就这样看着他，看着我这样子哈。”我说：“你不要吓小朋友了，我拿帮你拿东西，你抱着他，起码缓和一下。”好，然后到了上捷运以后再还他这样子。然后回到家，我就看那个画面，实在很吸引我。那天晚上，我决定要干一件没有干过的事，就是抱我的妈妈。长大以后没有嘛，因为我们都被抱，然后没有去抱过妈妈。晚上睡觉，我说：“妈妈来，等一下抱抱我，等我等我抱我。”我妈妈扶着助行器，吓一跳，回头一看，也是像那个小孩一样傻在那里啦。我说：“妈妈，抱抱你不会吗？就是这样啊！”我就去抱她，抱的时候我就感觉到我妈妈身体的僵硬，然后马上松。就是那种感觉，就是可以感觉到他是多么的快乐。那起码我心里自我感觉良好。可是真的哦，以后啊，每天晚上九点半他要上床的时候，阿弟起码得到。你没告乌鸦吗？我公还没告乌鸦。从此以后有一个闹钟，晚上九点半就会问你在哪里，是不是要回家了？后来我就会主动说：“妈，我在路上，因为我在教瑜伽，还没下课嘛。”哈，有时候刚刚下课，我说：“蛋几嘞？蛋几嘞？蛋话几嘞？”然后回去抱抱，然后大家互道晚安，很开心的。在我妈妈的晚年，她是每天晚上都有她女儿抱抱她，说：“妈，我爱你
2: 。<笑>”好喜欢听你说故事哦。<笑>你最悲伤的事情是什么？
0: 我妈妈突然之间早上起来，然后我看到她的背影去上厕所，然后我就去切水果，就听她叫一声，然后她就走了。她没有生病，所以我没有心理准备。可是我觉得他应该活到一百岁。后来他的，因为我们很快乐，所以我觉得他比以前健康。虽然他出门的时候他需要坐轮椅，可是他的身心比以前健康很多。但是在我没有心理准备的时候，他就就突然之间走了。我当然从另外一个角度，就是他没有任何病痛，那没有受苦，没有受罪，非常好，很安详的就回到主怀里。可是对我来讲，就是已经六年了，可是我很难忘这一段。虽然我觉得我在我妈妈离开的那个将近二十年的时间，我有努力做，我应该没有遗憾。可是还是有，就是说，这种跟母亲、父母之间的亲情是一辈子。没有办法忘记的。虽然你看，我现在我妈妈的衣服都还在，然后我家里已经像垃圾堆一样了。可是就是打开衣服，我就想啊，就把它关起来。这对我来讲是一个那外面看不出来的形象。我有一段时间回家的时候，我是不想讲话的，因为没有人跟我讲话，没有再像以前妈我回来了。后来我我决定不要这样子。我现在开门回去还说：“妈，我回来了。我今天跟谁见面？这样子，虽然跟着照片讲话，但是这样我会好过一点。然后像我出门还是习惯跟妈，我要出门了。我今天要去露营，然后干嘛干嘛这样。”就像一件他在说这样讲话，哎，我们刚刚没有进来，没有拿呃手帕或者是卫生纸，应该是一件很失策的事情。<笑>因为我还自说自话的，很快乐，突然之间悲从心中起。哎<笑><笑>，你的个性那么直率。会不会得罪人呐、啊？啊，很会呀、啊！我觉得我能够活到现在，我记得那时候我的演戏的搭档，演我很多老公的孙晴，她有一次语重心长跟我讲说：“哎，你是演艺界的奇葩耶！我前面以为你装傻，后来你发现你是真傻耶！你这样的人很吃亏的。你在演艺界能够活到现在，真是了不起啊！”哦，我才知道说，哦，原来在里面是要装傻，然后要很会做人。我真的都不会，就是真情流露。当然应该有的。最不少人吧
2: ，哎，淑丽姐，你怎么样能够让自己逆龄？就是年龄在你这边，和你完完全全看不出来已经七十岁耶？怎么做到的呢？我告诉你，我就是保持青
0: 春的心，因为从来没觉得我七十岁了。当然，这个数目字是会挂在我的嘴里，我会告诉人家我七十岁。但是呢。我的心应该都是一直是很年轻的，因为我从来没觉得我老了，我应该怎样。那但是年纪大有年纪大该做的事，比如像我以前我在之前的二十几年，我都是用冷水洗澡，因为我舍不得花地球的资源，所以我三天洗头的时候我会烧热水用烧的，不用那个瓦斯，因为那个一一流要流很多水。可是我前年开始我用热水洗澡了。冬天呢，我就用热水洗澡了，因为我知道我这个岁数不再是年轻的那样子啊。我妈妈不在，我现在就像照顾我妈妈一样的照顾我自己了，就开始用心的照顾一个老人哈。所以只有这个时候，我会注意到我自己的健康。那像今天天气突然之间变了哦，我就会赶快多带一点，比不带好。这个事情我要小心，因为你牵涉到健保哈。那我我觉得我很高兴，是因为不管我几岁，我就是。从我那个三十多年前，民国七十八年，因为我开始很关心环保，我就身体力行。以前人家觉得好，那你做你做好了，我再来做。但是我后来那个做义工以后，我很很有行动力，所以我看到了一本书上说，呃，吃素可以环保，我就吃素了。然后到现在，那么也除了这个之外，就是我也省水省电，我们家就把那个电热。气的那个热水壶拿掉了，我就跟我妈讲，我买了一个壶，就是保温瓶，然后烧水放在保温瓶，喝完了以后再烧。就不是那个电一直插在那里。那那时候我还记得，我当时我自己带杯子带筷子，反正就是很环保。那还有记者问我说啊，你这样子省了多少电费？一定很省。我说我从来没管电费，因为我怕逾期缴，所以我直接在银行扣款。但是我省的是地球的资源，我不是省我自己的荷包。从来没想到我自己荷包里省多少钱这样。
2: 你是一个知行合一的人，有的人是嘴巴说说，嗯，但是你是彻底贯彻的人、欸，哎。我我就是很感激
0: 嘛，以以前没有做义工以前就不会反省自己啊。当然你也会偶尔看到自己的行为，然后给自己一个合理的解释就过了。可是当义工以后，真的会看到自己的行为，然后愿意试着改变。那么像这个地球资源，像以前我记得我我如果这样说，我朋友就说你一个人能怎样？那我我一个人不能怎样，我就不怎样。可是我后来我都不管，我一个人不能怎样，我也要怎样。哦，虽然没结婚，我没生孩子，但是我们的下一。代都是我的孩子，我希望我们我们上一代给我们好山好水，不要在我们这一代完全破坏的荡然无存
2: 。哎，所以我觉得哈、哦，你能够看起来完全不是你的年龄哈、哦，嗯，跟你的心跟想法，你的一些观念有很大的关系。虽然我们认识不久，但是我马上就知道你是一个会带着自己转弯的人。对。好，你会说服自己、嗯。有些人不快乐，因为你有一个快乐的心，嗯、所以让你很年轻。你不会让自己走到墙壁哈，想不开就去撞墙壁。你是马上就转弯<笑>。<笑>孙月啊，孙月就是说我，我做什么事情都傻傻的，然后就
0: 一头闷着就干了。好、哦，所以当义工的时候，其实那时候。他还没有退出演艺舞台的时候，我就跟他讲，有一在他车上，我就跟他讲，将来我有钱，我就不要再赚钱了，我就做全职的义工，因为我这样很快乐。后来没下车，我就跟他讲算了，就当我没说。以我的个性，我有多少钱捐多少，我
2: 要一直努力赚钱，然后一路做<笑>一路做义工，能维持现状就很好了。<笑>哎，谈谈你怎么戒烟的好不好？先说你什么时候开始抽烟，为什么要抽烟？我是在。还没有当模特儿那时候，我记得
0: 我进华视的时候。那时候那个那个李丽凤啊，我们都是第一批被签约的学生演员。然后李丽凤是抽烟者，他就说过来嘴巴张开，他就把他烟吐给我来吸。然后我就不懂啊，我就吸哈。那所以那是第一次就开始有吸烟的经验，但是还没有买烟。总而言之，他把烟递给我的时候，我是不会吸的，就是不懂怎么吸嘛哈。那后来就当模特儿了，模特儿的时候我看到哇，就是前辈们每一个人都拿着烟，哇，好羡慕。那个当模特儿拿。烟的样子就很好看，所以开始觉得我要走在时代的前端，要做前卫的事情，就开始说服自己了，然后努力对着镜子开始摆好 pose 抽烟。可是好了，有 pose 了，我就开始买烟了。那时候不会抽嘛，所以一包烟放到都发霉了，还没抽完。哦，所以没有上瘾。我一直觉得说我不会上瘾，但是就是有人我就开始拿烟跟着一样摆一个 pose 这样子。后来人家是说没烟了，我说哦，那我这边还有，就很大方给他们说这个烟都已经放到发霉了，你还在抽，我就是可见的。你看没有，就是完全不懂嘛，也没有吸进去。后来就慢慢的我就开始哦，原来是要降吸进去啊哈、哦。然后慢慢的开始人家跟我要烟，说留两根给我，我就知道我上瘾了，很高兴的上瘾哎、欸，要花很多的时间让自己上瘾了，就是为了追。追求时髦，你看现在回头去像，真的真的是很没知识、没水准。可是啊，那个年轻就这样一直盲目的追求时髦。好，到后面等到自己要戒烟，第一次是我们的也是模特姐妹，一个多月没见，然后我们在打牌，我说耶，你气色很好，你干嘛啦？他就说没干嘛，一个月多你们烟鬼，然后我戒烟一个月啊，哇，戒烟一个月可以让皮肤白里透红，我即刻。就是见贤思齐了。我说，我也开始决定打了一场牌以后，我就决定戒烟了。我就把刚刚叫来的六条烟，以前的烟是走私货，所以刚刚叫来每一次，因为怕没有，都会叫很多。我就跟另外一个还在抽烟的朋友说：“给你，我要戒烟了。”我就觉得五呀不五呀好，就把打火机也给了，很大方的，通通给喽。一个多钟头以后，我在家里度方布。我们家楼下有一个卖烟的烟摊，我在想要不要他打烊之前赶快下楼。好，那还好有一通电话救了我，让我有一个刷新的记录，就是一个晚上没抽烟。我的朋友打电话干嘛？你干嘛呢？我说我在戒烟痛苦当中挣扎当中，要不要下楼买烟？那就下楼买啊！可是我想戒烟呢、啊。哎呦，你一个小时都戒不了了，你还有什么好戒的？我不，我决定好，然后讲完电话，我还是下楼了。人家打烊了。好，所以那通电话救了我，让我有一个晚上没有吸烟的经验。第二天早上起来，就所谓以前都是睡到自然醒了，十二点起床下楼买烟。我的第一次戒烟就是一夜啊，然后后面就是三年多，将近四年的时间，戒戒停停停停戒戒，所有的人都在笑说：“哎，你这次要戒多久啦？我们来配合一下吧，大家配合一下。”好，然后总是没成功嘛，哈。最后一次成功是。民国七十三年，董事基金会成立。然后我跟孙越在暑假的时候一起录影，那录影中间，我们有放风的时间，我就开始点烟。他就说：“诶、哎，我把烟戒了。”他也没有告诉我说你：“你你要戒烟。”我说：“哦，你很行。我这一辈子就这个嗜好了。我已经留了遗言了。我这一辈子就这样子，我要把它抽到老，抽到死哈。我没有任何嗜好。”然后孙越就说：“行。”<笑>好，那那一年七十三年十月份，我演了我的第一部八点档连续剧，是华视的《四千金》。演完这个戏以后，那一年的过完圣诞节还没有过，第二就是七十四年的元旦，这五天当中的某一天，我戒烟了，而且就到现在
2: 。为什么戒烟呢
0: ？因为我们在录那个《四千金》的时候，有一场很大的戏，是我的办公室的主戏。哦，大家盯的那场戏快要结束喽。我一直最后尾巴一直要干咳，一直要咳，我就忍忍忍忍到最后咳,咳,咳了一下，导演就喊咔。哎、欸，以前的咔是要从头开始的，没有像后来剪接啊。我说导演，你干嘛这样子？都要完了，剩三句话而已。他说、啊、那你干嘛咳嗽？我说哎、欸，生活当中我也会咳啊。然后咳嗽有咳嗽，编剧会写咳嗽、跨湖感冒或故意的，没有就不可以有声音。我气的哈。气得真的很想打人，好，但是只好跟大家现场所有的人说对不起，对不起，抱歉，非常抱歉。好，再录一遍。我自己是一个演员，我知道有时候我们这场演的很好，录的很好，可是后面因为一些特别的因素，再录一次可没有这一次这么好。所以因为这场戏让我印象深刻，我就一直觉得很对不起人。这个戏演完了，我开始想我的王后该怎么办，因为。我也不年轻了，那时候其实是回头去看，真的够年轻。可是那时候觉得自己不年轻，也不漂亮，然后又不上镜头。如果你没有别的路可以走，要当演员，你就好好当个硬李子演员，那就一定要戒烟了。可不能因为这种事情，因为你不漂亮，不是年轻的，说对不起呀、啊，这样子塞个奶就可以了，不行啊。那所以就乖乖的把烟戒了。哦，这个动力很厉害
2: 哦，就戒了。烟瘾来的时候怎么办？抓大
0: 腿。把我大腿都呱抓，都快烂掉了。因为那个时候我，我我想最后一次戒烟，我没有告诉任何人，因为我觉得再丢人也太难看了，不想丢人了，所以我就告诉人家撒了个谎说，说医生让我暂时不要抽烟，所有的人都帮我了。盯着我了，所以你不能跟他讲，给我一根烟呢、啊？好，就这样子，然后抓大腿，抓死自己，然后也告诉自己，我也有一个好朋友说，你暂时离开呀、啊，你暂时不要理他们呢、啊。我说不行，因为我觉得我离开，然后再回头，不就一样复抽吗？所以我就在一堆抽烟的朋友们，硬是把自己的烟给戒了。我好喜欢听你讲你的生命故事。你
2: 看，<笑>刚刚戒烟抓大腿，大腿会凹车吗？<笑>哦，我
0: 不知道，反正那时候就是我，我觉得我已经断了自己的后路了，所以我只能一直捏着自己的腿，然后不要开口啊。那有了，还有吃完饭的时候特别想抽烟，特别痛苦的时候，我就会说我去买晚报，然后就离开他们现场啊。回来之后，哦，那个痛苦稍微就转移了。我觉得我从小到大没有认真的好好做过一件事情。那我觉得我最认真对待自己，后来觉得那是对我最好的一件事情，就是戒。体验，因为。我开始看到我我想抽烟的时候，其实并没有那么多哈、哦。那我可以用别的方式可以转移，所以这个情绪的转移是非常重要的。如果你正好还在想戒烟的人，我真的你一定要把自己陷在这个苦境当中，不如起来，然后离开一下，去做一些别的事情。这样回头的时候，你不能坐在那里一直想哦，其实跟分手一样的意思啊，你就不能一直坐在那里想啊，就不你起来，然后去拿本。莫名其妙的书看一下，或者拿个歌本唱一唱。我那时候失恋的时候是这样对待自己，其实也蛮好过的
2: 。<笑>以前你抽烟哈，你可能会觉得那个烟是香的，嗯。当你戒了烟之后，那个是什么味道
0: ？哎呀，我的妈呀！你会屏住呼吸。我前两天在电梯里面有一个刚刚在外面抽烟，带着一身烟味上来的我的妈呀、哎！你现在都是戴口罩，都没办法挡掉那个臭啊。可是以前真是不知道自己，我第一次开始发现那个臭味是我在录那个上座天堂投错胎的时候，那个孙晴啊，就是一个烟囱嘛，他每一次五四三二他就点烟了，我就很气，因为。那个我不能骂他，因为已经开始演戏了。何叔也开始演戏，演完戏下了，我就说你你不会演戏啊？每一次你一定要点烟才会演戏吗？好，就骂他，然后吵架，可是没有用。因为我回到家，我第一次感受到那个烟的痛苦，是第二天早上六点半的外景通告。我十二点回到家，十二点半呢，哈，就赶快以最快速度洗了战斗澡，跳上去睡觉。好，我是哎呀，我是三二一，怎么样？怎么又睡不着？好，因为满头的烟味，我没有洗头。我的妈呀！把那个烟味就让我到四点多钟无法睡觉，我就赶快起来洗头，一面洗一面生气，想骂这些没常识、没水准的人。那摄影棚里明明写的“严禁烟火”，你不会看吗？后来一面洗一面生气，一面骂，然后就想到说：“哎呀，我以前不也就是吗？以前也是严禁烟火，可是我都有看没到啊，我有什么好骂人的？”好了，就洗洗我头，我就现世报来的嘛。好了，洗完头啊，就继续哎、欸。可以睡了，起码睡个两个钟头也好啊。哦<笑>，所以那一次以后，我就开始懂得哦。以前我们不知不觉，我抽了那十几年的烟，不晓得是不是有让人家曾经这样子半夜起来洗头没有？那但是我知道那一天有人的二手烟让我很痛苦。嗯
2: ，我的妈呀！你后来又怎么可以拿到四张国际证照瑜伽老师？<笑>哦，后来我是因为我
0: 做义工以后，我发现我需要体力，我就开始找寻一个、嗯、希望运动。那早期就是跳那个什么东西嘛，韵律嘛。哈，后来后来有一天在朋友的办公室，发现他们下班。干嘛？你们急什么？在干嘛？在哦，大家搬桌子干嘛？他说：“哎、欸，我们要练瑜伽。”我说：“哎、欸，瑜伽不是会走火入魔吗？”他说：“谁告诉你的？”哎、欸，你你留下来，留下来，一起来练练看。我就跟他们一起练瑜伽了。哎、欸。我觉得还不错啊，所以以后就每个礼拜三、礼拜五，我就会准时在他们办公室出现，下班之前准时出现。然后我就那时候在一个俱乐部里面在走跑步机嘛，哈，那我就发现，哎，这边有个也有瑜伽开课，我就开始上课。所以一个礼拜就这样在人家朋友家里跟在那个运动中心就开始练瑜伽，然后练着练着，我那个九二一地震发生了。我就哎，九二一地震的时候，我发现我们去那个灾区啊，去做小工，很多人都精疲力竭。我虽然也累，但是没有像他们那么累。我还可以坐在地板，然后用我的脚跟帮他们按摩。我就发现瑜伽有帮忙，我就开始认真的练瑜伽
2: 了。哇哦，你常常说你希望一直当学生嘛？嗯，而且一直都在努力当中。现在的你还要学什么呢？我继续，我现在就是这件事情好好做，就是练瑜伽、学瑜伽、教
0: 瑜伽，然后教到眼睛一闭，如果可以的话，我希望如此，因为那就是一个动力。而且你在教人家的时候也是一个动力，就是人家
2: 不会，那你要想办法再去学，然后再来教，看看这样子是不是可以会。听众朋友，你喜不喜欢陈淑丽小姐？我好喜欢呢、啊。刚刚我们制作人马红玉说。哎，你可以来第二次，因为你的故事说不完。
0: <笑>但是，我今天我觉得要结束之前，我一定要告诉大家，刚刚讲我妈妈那一段，我要提醒，现在如果你的双亲在，或者是你的先生、你的太太，你应该要回头跟他说一声“我爱你，谢谢你”，很重要，很重要。
2: 还有抱抱，嗯，待会儿我要抱抱你。好好，<笑>我喜欢。我们来听南方儿童唱的《戏，说往事》，拜拜，拜。
3: 蓝,蓝的天，往事一缕轻烟飘过你的眼帘。沉默的眼，请回答我，我还爱不爱我的从前？我的从前，有你陪伴的梦和一张疼爱的脸。如今细说往事。往事如烟，我是否还算是你的誓言？白云翩翩，心是一面一幕飘过你的窗前。寂寞的窗，请开启我被岁月紧锁的思念。我的思念，有你牵挂的心。手交着誓言，如今细说往事，往事如烟，我是否还算是你的从前？往事从头，轻轻细说，梦的眼。